0: No ar, mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai e comigo na apresentação também Carolina Freitas. Mais um episódio chegando na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece e também o Sal Salle, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. E nós vamos seguir o papo aqui sobre Campeonato Gaúcho Feminino, mas também com uma atenção depois, mais à frente no programa, para falarmos também de Copa Libertadores. Mas o nosso papo agora é sobre gurias gremistas e sobre uma atleta que está reforçando o Grêmio justamente para essa sequência da temporada. Uma jogadora que o torcedor conhece muito bem, que a torcedora do Grêmio conhece muito bem e que inclusive, olha... Sentiu... O retorno. É, sim, <risos> sentiu muita falta, né? Eu acho que especialmente a gente acompanhou isso nas redes sociais, mas vamos anunciar quem é a nossa convidada, né? Chega de enrolação. É importante. Carla Alves, meio campista do Grêmio, que está de volta ao clube também nesta temporada. Seja bem-vinda ao Resenha das Gurias. E eu acho que a primeira pergunta é justamente essa, né? Como está sendo esse teu retorno ao Grêmio?
1: Oi, gente. É, primeiramente, agradecer o convite. Tô feliz de estar aqui. Gosto muito de falar de Futebol. <risos> E tá sendo do jeito que eu esperava, uh, já conheço muito bem todas as atletas ali e, e também boa parte da comissão, né, já tinha trabalhado com eles no ano passado, então acho que tá sendo uma relação bem saudável, tô feliz de estar de volta.
2: E como é que tá sendo os trabalhos, Carla, com o hum, Chelo especialmente, né? Sim. A gente recebeu ele aqui também, ele inclusive falou de ti, que tu era uma atleta, assim, exemplo, especialmente pras gurias <risos> da base, né? Que tu era um modelo de atleta. Eu queria te perguntar como é que tá sendo também esse trabalho com ele
1: agora. Sim. O Chelo é um treinador, assim, que eu particularmente não conheci o trabalho. É só de ouvir falar, né? E observar em outros clubes. Mas desde o início a gente teve uma... Uma ligação um respeito mútuo muito grande então é fácil de trabalhar com ele a comunicação é fácil é... então acho que dentro disso ele consegue ter uma boa comunicação com o grupo os trabalhos estão bem diferentes que de, de tudo assim que eu já trabalhei dentro aqui do, do do futebol Então acho que a gente vai vai colher bons frutos aí desse trabalho com ele ele é um cara cara muito bacana muito tranquilo eu gosto de trabalhar com tranquilidade ele passa isso para gente. Então, é um, é um trabalho diferente, mas, mas, digamos assim, a gente vai ter um time com a cara dele. Ele gosta de um, de, um, de um jogo apoiado, um jogo de posse. É um jogo que eu, particularmente, gosto muito também. Gosto muito de ter a bola. Então, é isso que vocês vão ver do Grêmio.
0: Olha, eu gostei dessas dicações aí. Vamos é. saber o um esquema, inclusive. Olha que grande momento. Mas, Carla, é, é um retorno ao Grêmio e é uma equipe que conseguiu, né? O clube conseguiu manter boa base da, daquele time vencedor, especialmente do Campeonato Gaúcho do ano passado. É, mesmo com um técnico novo, quanto que isso também ajuda, né? Vocês, boa parte da equipe já se conhece, mesmo que esse trabalho novo ajuda a ter essa esse entrosamento, né? Conforme o, o, o professor também gosta de jogar, isso ajuda também uhum. de alguma forma?
1: Ah, com certeza, né? Acho que a gente, quando a gente conhece, a gente sabe muito bem onde a nossa companheira quer o passe, em que velocidade, como é que ela gosta da bola. Então, mantendo a base do, do ano passado, foi importante para isso, para dar para dar esse segmento. É, boa parte ali do elenco né, já tá junto há um, há um bom tempo, por pelo menos um ano, algumas até mais. Então, isso facilita dentro e fora de campo também. A gente tem uma, uma relação muito boa ali, é um grupo muito bom e fácil de trabalhar. Então, acho que quanto mais tempo fica junto, mais conhece. É, facilita no trabalho, principalmente do, do treinador, né? Porque ele, ele chegou agora, mas como a gente já tem essa relação boa, facilita pra ele também.
2: E Carla, queria te perguntar também sobre a proximidade com a torcida, né? Hum. Ali naquele, na, quando tu saiu, tu e a Luane eu acho que foram as pessoas assim que a torcida mais reclamou, <risos> mais foi pras redes sociais chorar mesmo, né? As saídas. E quando surgiu a possibilidade do teu retorno, a galera já tava assim enlouquecida. Quando houve o anúncio, então, né todo mundo ficou muito feliz. Queria te perguntar como é que chega pra ti também esse carinho né, do torcedor essa proximidade.
1: Olha a torcida assim do, do Grêmio é uma da, das mais especiais assim que eu já trabalhei aqui eles são são bem presentes nas redes sociais principalmente é, quando quando eu saí eu recebi muitas mensagens e durante esse pouco tempo que eu fiquei fora eu ainda recebi a mensagem deles muito muito queridos muito acolhedores e quando eu voltei é, Choveu de mensagens também, é, alguns lugares que a gente sai, às vezes a gente encontra alguns torcedores também. Então essa, essa relação ela é, bem, ela é bem, bem próxima e bem querida. A torcida do Grêmio sempre foi muito carinhosa e muito cuidadosa comigo. Eu, eu gosto disso.
0: Até para aproveitar o gancho, né? É, o que, que pesou mais para te retornar agora ao clube? Uhum. Claro que o mercado ele se movimenta bastante, mas... E como foi também né, esse processo para tu voltar a vestir a camisa uhum. do Grêmio?
1: Ah, na verdade, esse, esse processo até que foi, foi bem rápido. né? Na verdade, eu fiquei fora por meio ano só. Uh, mas escolher não, não, não foi difícil, foi, foi bem fácil, na verdade, porque... Eu tinha me sentido bem aqui, eu tive um ano bom, é, tive um ano é, de, de boas coisas individuais e também de grupo, saí com, com um título importantíssimo, então retornar foi fácil, eu me sinto bem, como eu tinha dito no vídeo de retorno, eu me sinto em casa no Grêmio, então foi foi, foi tranquilo mesmo, acho que não, não tinha outra escolha, é onde eu me sinto bem, é onde eu quero estar no momento e acho que eu sou a cara do Grêmio. <risos>
2: Como é que fica a expectativa agora, a Carla, para a estreia no Gaúcho Feminino, né? A Federação ainda não divulgou ali a tabela da segunda fase, ainda não sabemos contra quem vocês vão jogar na primeira, na primeira rodada, mas eu tenho certeza que a torcida do Grêmio já tá com saudade de te ver com a camisa Sim. dentro de campo, né? Marcando golaços. Como é que tá a tua expectativa para isso?
1: Olha, ah, eu, eu acho que... Eu sou muito tranquila, assim, em questão de, de jogos. Não, não costumo ficar muito nervosa, mas eu tô um pouco ansiosa, assim. É, esse primeiro jogo que a gente fez até amistoso lá no, no Uruguai, eu tava com bastante ansiedade pra, pra vestir a camisa de volta, saber como ia ser com as companheiras e tal. É, mas logo a gente, a gente estreia, o torcedor vai poder matar a saudade. Acho que vai ver um time bem diferente do, do que era, um trabalho diferente. É, mas eu tô, tô um pouquinho ansiosa, assim, né? acho que faz tempo que eu não sinto essa, essa ansiedade. E principalmente porque eu quero que a gente né, leve de novo esse título. A gente está tá trabalhando forte para isso, está bem confiante e estamos acreditando.
0: Sobre essa pausa, Carla, uhum. claro que, que teve a questão da Copa do Mundo, mas o, o Grêmio acabou se despedindo também muito cedo do Campeonato Brasileiro, não conseguiu avançar as fases de mata-mata. É, o quanto que é é uma coisa benéfica também para vocês essa pausa assim para treinar especialmente você que está voltando agora mas ao mesmo tempo o quanto que também essa situação ela é um pouco negativa porque fica muito tempo só treinando não tem um jogo e até vocês tiveram justamente uhum. na né, esse amistoso agora com o Nacional do Uruguai mas o o que, que é positivo o que, que é negativo nessa situação
1: Acho que essa essa pausa assim ela é importante para para descanso, né? Para a gente tirar um pouquinho o foco ali do trabalho, ficar com a família. Só que quando é é muito grande assim é ruim para o nosso preparo em si, né? Você fica sem ritmo de jogo, é, não dá para manter as intensidades de, de treino porque como não, não vão ter jogos, então acaba que fica meio meio sem sentido. Não tem o porquê trabalhar tão forte, acaba desgastando. E quando tem essa pausa de abrupta, igual foi, de né, estar de, de tá treinando do forte, campeonato, e do nada baixar a intensidade, e do nada ter que subir de volta, como se fosse uma mini pré-temporada para começar um campeonato, isso acabou causando muitas lesões. Né? É, principalmente ali dentro do Grêmio, que a gente sabe que tem um, um índice alto ali de, de lesões que a gente está trabalhando junto com a comissão para ser diminuído. É, só que, infelizmente, né, é uma realidade. Então, acho que é, o fator... Que eu disse, né? Positivo é esse descanso, mas quando é muito longo, é ruim pro, pro nosso próprio corpo, né? A gente acaba sofrendo com muitas lesões.
2: Só para atualizar aqui uma informação que a Morgana, assessora do Grêmio, trouxe para a gente, que a Federação acaba de divulgar nas últimas horas a tabela uh, da segunda fase do gauchão feminino. Ainda não sabemos se o Grêmio vai quem o Grêmio vai enfrentar, mas enfrentará o segundo colocado dessa primeira fase. Se terminar assim, né, será o Flamengo de São Pedro, então no dia 20 de setembro, jogando em casa. Hein? A única possibilidade de ser diferente é se o Flamengo acabar vencendo o vento de perder e mudarem ali as colocações. Mas se tudo terminar dessa forma, Flamengo de São Pedro.
0: É, então, o Campeonato Gaúcho está é também né, indo para suas fases decisivas. É, e até queria aproveitar so, falar sobre isso também, Carla, porque você estava que esse modelo do Campeonato Gaúcho ele, ele está sendo mantido também para esse ano, segundo ano consecutivo. De certa forma, vocês é, entendem que também as equipes do interior começando essa primeira fase só entre elas, ganhando o ritmo de jogo, chega justamente para essa segunda fase com, com um nível um pouco maior e também... É, como é se preparar para essas partidas? Porque a gente está falando de, de times como o Grêmio, como o Inter, de Juventude, que são equipes que estão jogando, né? Tem um calendário maior na competição, contra equipes do interior que têm uma realidade que é totalmente diferente. Então, também, uhum. como enfrentar
1: esses estes compromissos? Ah, eu acho que, né, é bom para eles, obviamente, né, que... Nós, esses times, né, como nós, Inter, Juventude, não participe como você disse, eles peguem um ritmo de jogo, né, comecem a entender como funciona o campeonato para depois chegar mais preparado, é, lá na frente. Eu já tive a oportunidade de, de jogar em outras federações e o campeonato aqui realmente é, é, é muito escasso e até triste, porque a gente sabe que a maioria das equipes, as minas, né, não tem salário, não é o principal emprego delas. Então, acho que dá para até dar uma puxão de orelha aí né, na federação, né? Porque se você for comparar assim, com, a, com a maior federação, com o melhor campeonato do país, que hoje é o Paulista e todo mundo sabe disso... Pô, é complicado, é até triste. É, tá né? incomparável. É né? incomparável, não tem o que falar. Em questão de, de premiação, de organização, de equipes, de, né? de tudo. As minas ali no Campeonato Paulista elas conseguem viver pro futebol. A gente sabe que não é a realidade daqui. Então, é, acho que falta isso né, da federação, uma organização maior, um investimento maior, levar a sério realmente, né? porque o futebol feminino ele é, é um caminho sem volta, né? ele já deu muitos passos largos. Antigamente eram passinhos de formiga, mas nos últimos tempos ele está dando passos largos e não, não tem volta. Se continuar desse jeito, vai ficando para trás. E a gente sabe que a Federação Gaúcha hoje está para trás de outras federações. Então eu espero que eles corram atrás do prejuízo, deem mais atenção. É, principalmente para essas meninas que pô, tem muita qualidade né a gente vê a qualidade nas equipes e que infelizmente elas não têm oportunidade de exercer somente aquilo né é, mas é, é bom que seja desse formato eu acho que é, é o melhor jeito de, de se fazer e quando quando elas chegam a gente chega com, com todo respeito né independente de camisa mas a gente vê muito muito talento que às vezes é desperdiçado, né? Principalmente aqui na Federação Gaúcha.
2: E até falando, né, nesse, nesse quesito de organização por conta das federações, tem uma pauta que a gente traz todo resenha, né? Que é o calendário do futebol feminino, né? Uhum. A gente vê uma, um calendário completamente distinto do masculino e que começa com o estadual, que a gente sabe, né, como falamos agora, tem um nível mais inferior em relação às competições nacionais. O, fe, o futebol feminino já começa numa Supercopa que não permite erros, né? Se tu é errado, tu tá é eliminado. É. Depois vem o Brasileirão e termina com o um Campeonato Estadual. O que que, que que tu pensa, Carla, como atleta? Né, a respeito disso, de que talvez uma alteração na fórmula, na organização do calendário mesmo seria benéfico uhum. para vocês, enfim, como que tu vê isso tudo?
1: É, acho que há um tempo atrás era ruim porque a gente não tinha nem calendário, né? A gente tinha aí um campeonato brasileiro, muitas vezes até mal feito e mal organizado, com o tempo foram encaixando uma coisa ou outra mas acho que ainda está tá, um, tá um pouquinho longe assim né do que é o ideal é, a gente sabe que o masculino eles têm um, um calendário mais bem organizado eles têm aí uma Copa do Brasil né que eu acho que deveria ter até a Copa do Brasil até tinha né uns anos atrás depois foi extinta agora fizeram esse modelo aí de Supercopa mas falta uma atenção nisso a gente sabe é, acho que se fosse melhor organizado ficaria melhor para todo mundo mas a gente sabe também que às vezes a gente acaba ficando de, de, de segunda opção, né? A gente sabe que o, que o preferencial é eles, infelizmente. É, mas acho que sim, tinha que ter uma atenção maior, com certeza. Porque o campeonato é é, é ruim, às vezes não tem muitos campeonatos. Quando tem é feito dessa forma de Supercopa que você não pode errar. Então, acho que isso falta falta uma atenção maior. Que, mas, e a, e a gente
0: faz sempre a, a comparação e eu acho que... O calendário do futebol masculino, ele ele começa com o estadual justamente para que os times eles testem, né, uhum. peças novas, consigam, né, de alguma forma dar entrosamento. Então eu acho que quando é, o calendário do masculino ele ele é um exemplo positivo porque não trazer para o feminino, né? E essa é a principal discussão que a gente tem levantado aqui porque muitas vezes a impressão, a impressão que pode passar o torcedor é que bah, já perdeu uma competição no início, mas não, a gente está falando de uma Supercopa, que são jogos mata-matas, que você está fora, né se perder está fora, e, e muitas vezes um campeonato brasileiro que, que nesse momento é só em turno único, que a gente já tem ouvido outras opiniões também falando da possibilidade daqui a pouco de fazer turno e retorno para as equipes também é, terem mais partidas, então o calendário eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida, né? e se a gente está... Nesse momento, trabalhando para a evolução do futebol feminino, eu acho que é mais uma pauta que precisa sentar conversar com, com os técnicos, com ouvir as jogadoras, que eu acho que é uma questão que, que a CBF ela não faz. Né? E eu acho que isso está tá mais do que na hora né? da, da gente começar a, a tomar esse tipo de atitude, de ter essa atitude, especialmente da Confederação Brasileira de Futebol. Mas para a gente falar também de gaúchão, Carla, é, o Grêmio né, conseguiu romper um, um jejum que durava muito tempo, é, e até atletas como você que nem, né, nem carregavam isso há tanto tempo, mas que chegaram no, no, no clube naquele momento. É, como foi no ano passado justamente, é, digamos assim, a equipe comprar né, a briga de, olha, tá na hora de encerrar esse jejum, tá na hora de voltar a vencer um Grenal? Eu acho que ainda para vocês tem um, tem um aquela lembrança, ela tem um peso ainda maior porque foi dentro da arena com o público, né? A gente, por uhum. exemplo, teve a informação que eu acho que é uma coisa muito bacana que durante o intervalo tinha gente chegando e comprando ingresso para assistir a partida é, e vocês puderam comemorar esse primeiro título feminino do Grêmio dentro da arena é, e até assim é o que fica de lições também daquele ano justamente para esse novo campeonato.
1: É, desde o, desde quando a gente chega uh, ali dentro do do, do Grêmio e, e acredito que no Inter seja igual também é aquela frase, né? Tu não pode perder para eles, não pode perder para eles. <risos> então isso é muito forte. Tu fica com aquilo na cabeça e não dá pra esquecer. Então, quando quando eu cheguei, aí já tem esse histórico de, né, nos últimos anos, de, de sempre chegar e perder a final, a gente fica um pouco incomodado e isso coça a gente, né, de, pô, tem que ser diferente. E a gente fez muito por nós, mas muito pela parte também. A gente sabe que que a parte né, parte guzmão ela apanhava muito da torcida, sempre apanhou muito. E, e a gente ficava um pouco incomodado com aquilo de... Pô, a Paty fazia tanto pela gente, sabe? Então a gente fez um pouco por ela também e acredito que ela saiu da melhor forma. Que era o que ela merecia, ela merecia aquele título. Então, quando a gente se, se fechou mesmo, falou, não, esse é nosso. Na verdade, assim, quando a gente chegou assim na arena, né, antes do, do jogo, o sentimento já... a gente já sabia que a gente ia vencer. A gente já sabia, porque... Sei lá, a atmosfera, é, ela é diferente, né? A gente sente a, a, a energia de, de cada uma ali. Então, foi, foi diferente. E aí, é, você tocou no assunto de, de torcedores chegando. É, boa parte dos torcedores não viram nem os dois, três primeiros gols, né? Que saíram de forma muito rápida. E eles estavam ainda comprando ingresso, né? Entrando dentro do estádio. Então, foi, foi uma final muito especial. Principalmente para mim, assim, é, acredito que tenha sido a, a final mais, mais importante, assim, da minha carreira. Porque, né? A torcida... Fez um espetáculo, foi, foi bem lindo de ver mesmo. E acho que a gente tira de, de exemplo assim, o, o campeonato em si que a gente fez. né A gente, a gente conseguiu sair primeiro ali do, do campeonato né e teve a vantagem de levar a final para o nosso estádio. Então acho que essas coisas a gente tem que levar para o campeonato desse ano. Saber o quão é importante saldo de gol e, e vitória a vitória, passo a passo. Acho que a gente não pode... É ir atropelando a gente tem que saber estudar cada adversário para poder tentar fazer não o mesmo campeonato né mas porque, porque é tudo diferente mas tentar chegar perto do que foi no ano passado para a gente tentar de novo levar a vantagem para pro nosso estádio porque é bem importante
2: e agora eu acho que a gente pode ir pra aquela pauta Carla Alves no futebol, né, Carla? A gente ouve de muitas meninas que começaram jogando com os meninos, de forma ali como uma brincadeira na escola ou na rua, né? Até virar uma chave e perceber, putz, isso aqui pode ser a minha carreira, pode ser a minha vida, né? Como é que foi pra ti o teu início no futebol, assim, teus primeiros passos e aquela decisão de, ah, acho que pode ser mais uma <risos> brincadeirinha?
1: Sim. Ah, o meu irmão, ele, ele, ele foi profissional, meu pai também jogou, então era uma coisa que já era uma paixão de, de família, né, o meu brinquedo, desde que eu me entendo por gente, sempre foi uma bola de futebol, então era aquilo. Eu, diferente de, de muitas meninas, não comecei com os meninos, eu comecei num um futsal de time de meninas mesmo da minha cidade, é, com seis anos eu comecei a, a praticar. E aí com 10 anos eu fui pro, pro campo, de fato. Aí era com, com os meninos. Eu saí de casa pra, assim, pra realmente me tornar jogadora, eu tinha 12 anos. Já fui pra um pra um time de um time adulto, eu era a única novinha ali. Então, acho que eu não tive nem esse, essa virada de chave, sabe? Eu não tive nem escolha, simplesmente eu já sabia
0: que... <risos> foi acontecendo. É, eu já sabia Isso, que, que, era, que era
1: aquilo, exato. E já fui, embarquei. Então, minha história começou ali com 12 mesmo, quando eu saí de casa. Foi, foi bem novo. Mas acho que é uma coisa que, eu, como eu disse, acho que eu nunca parei para pensar, ou será que é outra coisa que eu tenho que fazer? Não, acho que eu já sabia que aquilo tava dentro de mim, que eu tinha talento e nunca, nunca tive dúvida do que eu ia fazer.
2: E essa tua saída com 12 anos de casa, eu sempre pergunto isso porque é uma curiosidade <risos> minha, uh... Como é que foi pra ti, assim, ficar longe da família tão jovem, né? Porque eu acho que, uh, tô falando mesmo, né? Que o teu pai também jogou, teu uhum. irmão também. Como é que é também essa distância ter que conviver com ela desde muito nova, né? Até os dias de hoje. Sim.
0: A Carola tá perguntando isso porque ela tá enfrentando isso no momento. Então...
2: <risos> Não, é porque eu sou de Caxias e eu moro uhum, aqui. Viu, mas é uma realidade vou... completamente diferente, né? Não,
1: tá certo. É... Olha, eu, eu me lembro de, assim, nos primeiros, eu sou muito apegada com a minha mãe. Então, eu me lembro de, nos primeiros dias, chorar todas as noites. Era terrível, eu sentia muita saudade da minha mãe. É, é, acho que mais, mais, assim, saudade. Mas não era, não era sofrido, eu me divertia muito, sabe? Era, é, como eu era mais nova, então eu era, as meninas me criaram ali como <risos> filha mesmo, porque elas né, eram todas adultas. Então, acho que eu, eu, eu tive, tive bons anos, assim, de, né, de começar a adolescência. Foi difícil no início, como eu disse, essa saudade, mas eu diria que para mim nunca foi muito sofrido, não. Eu me divertia muito.
0: Você até situou a, em relação ao Campeonato Paulista. Jogar em São Paulo é, é algo diferente, assim, jogar por clubes paulistas, assim, como você já passou por alguns também. É, você já falou
1: da questão da federação. Realmente dá para sentir essa diferença? É. Ah, dá, né? A diferença é, é gritante. É, pra você ter ideia, ó, teve uma. A final que o, o último campeonato né, que, o, que o Santos foi campeão brasileiro em 2017. Eu tava no elenco. Tinha, tinha 17 anos. E eu me lembro de. O, a, o primeiro jogo da final foi na, foi na Vila Belmiro. E, cara, tinha tanta gente, mas tanta gente. Ficou mais de 5 mil pessoas para fora em volta do estádio. É, então, assim, os torcedores né, vão mesmo, sabe? É muita gente. Muita gente onde você vai, te reconhecem. É, e sem falar em comparação, a, às vezes, né, salarial, e, em tudo, em, em estrutura. É, pude jogar no Palmeiras também. Então, às vezes, a gente acaba tendo experiências diferentes, né? Ali no, no Santos mesmo, pô, poder jogar toda hora ali dentro da vila, acompanhar toda a estrutura do clube, que hoje o feminino já está muito mais inserido, né? É, mas naquela época já tinha um departamento feminino dentro do clube, então o Santos é um dos pioneiros, né, é, já já tinha muita organização lá dentro. No, no Palmeiras a, a mesma coisa, poder jogar no Allianz ali o tempo todo, né, que, que é um time que joga com mais frequência dentro do próprio estádio. Então acho que essa, esses detalhezinhos, assim, eles eles importam bastante. É, que, a, detalhes que que às vezes tipo assim que às vezes os clubes aqui não fazem ou em outros estados não fazem mas que a gente a gente se sente importante a gente se sente acolhido de parte do clube e por exemplo você chegar dentro do, do do vestiário tá sua foto ali entendeu essas coisas são importantes é, às vezes os clubes acham que não mas mas são tá seu nome lá em cima tudo organizadinho sabe essas coisas eu pude vivenciar dentro de Palmeiras dentro de Santos então acho que que é importante é, é porque a gente se sente de fato o que, que é tá ali dentro né O que que é tá inserido não só como só mais uma parte né porque às vezes a gente se sente assim dentro de outros clubes Então essa questão da, da Federação não da Federação em si, né? mas dos clubes ali Paulista acho que eles têm tem esse diferencial o cuidado para com a nossa imagem com que como que a gente vai se sentir inserido dentro do clube
2: eu acho que tudo, né, a gente fala de, de futebol feminino paulista e parece que são muitas coisas, né, tem o fator torcida, a gente vê agora na final do Brasileirão mais um recorde de público sendo batido, né, a gente vê muitos clubes, uma quantidade muito maior de clubes levando a sério o futebol feminino em comparação a outros estados, né, se a gente pegar em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, só Grêmio Grêmio Inter, né, realmente investem no futebol feminino, a gente tem uma juventude que tá ainda se erguendo na modalidade, é muito diferente, né, então eu acho que tudo isso agrega muito e também tem, claro, né, um apoio uma federação paulista que coloca uma premiação de mais de um milhão na competição estadual uhum. que se equipara né a competição brasileira que tem
0: muitos patrocínios né a gente Sim. acompanha né o campeonato com transmissão
2: é... e é muito organizado como tu disse né com transmissão como a gente estava falando antes né todas as partidas do Paulista uhum. estão com, transmissão, com transmissão então é é um nível uhum o tópico assim um sonho <risos> inclusive
0: tem agora né justamente a seleção brasileira o técnico Arthur Elias né por muito mérito é, por, pelo que faz no Corinthians né por seu trabalho e eu queria até aproveitar Carla para entrar nesse assunto de seleção brasileira para ver também e, e, e te ouvir como tu viu essa essa Copa do Mundo da seleção esse desempenho que Bom, pra gente é é ruim, de, é ruim lembrar, mas é que foi praticamente decepcionante, né? Eu acho que isso é um, é um, é um grande termo, assim, que ficou da, da campanha. É, e agora até o Arthur Elias também, se você quiser comentar também, uhum. assumindo agora a seleção brasileira.
1: Acho que... E se espera, né? Por uma chance também. <risos> ah, é, Isso aí eu vou falar depois. É, acho que, como vocês disseram, foi, foi meio triste e decepcionante, né? Porque, pelo menos pra mim, assim, era... Foi a seleção que a gente mais colocou fé, né, de, de todas ali que já passaram. Pelo trabalho que havia sendo feito, pela conexão que a gente vê entre as jogadoras, eu pude ver é, dois jogos também ao vivo. Então, você via que, que era diferente, né, modelo de jogo, movimentações, tudo. Quais jogos
0: tô, quais jogos até aproveitando? Eu, eu, eu vi um
1: na, na Neoquímica Arena, é, foi contra... Dinamarca, ai não lembro contra, foi um, um amistoso se não me engano, e o outro foi há, há dois três anos atrás foi foi mais antigo, foi no no Pacaembu se não me engano, não me recordo, é, e aí né você vê toda aquela aquela integração né a questão de de para mim serem convocações bem justas também que eu acho que não não era o que se via antes né tinha uma certa panela. Então, acho que o trabalho da PNC, de toda a comissão ali, era muito bom. Então, a gente botou muita fé e acabou sendo de, decepcionante, né? É, o que aconteceu <risos> não dá pra saber, né? Eu, talvez procurem respostas até sei lá quando, mas é futebol. E em questão, assim, a, a seleção, acho que, né como você disse, muito merecido, né? O Arthur, porque a gente sabe da, de toda é, como é que se diz de, de
2: tudo, tudo que o progresso eu... tudo é ele de tudo que o, né? o que
1: o Corinthians né vem fazendo nos últimos anos dentro do Brasil né pô penta campeão é... então acho que mais que merecido né e a gente vê que o Corinthians sempre foi desde que ele chegou lá e outros times que ele também trabalhou dentro do Centro Olímpico sempre foram times muito bem estruturados e exemplos a ser seguido assim então acho que muito merecido acredito que ele vai fazer um trabalho incrível e Talvez até difere, muito diferente de tudo que a gente já viu. E sim, com certeza espero uma chance. É, a gente sabe que quando acaba uma Copa do Mundo, né algum campeonato assim a nível mundial, Olimpíada e tal, a gente sabe que às vezes tem né uma renovação. Então, obviamente que a gente acaba esperando essa chance. É, eu particularmente tenho um, um plano de carreira na minha cabeça, tenho um plano de carreira com meus empresários. Então, é, vou dar meu melhor, vou tentar fazer um, uma temporada muito boa no, no ano que vem. E se, se de fato eu merecer e ele ver que, que eu posso agregar a seleção, pô, vou ficar feliz demais é a realização de um sonho. Sim, já pra dá pra noite. meter
0: a comemoração, né? Alô, professor do <risos> Elias, né? É, Parece é, é. o sinalzinho
1: telefone,
2: né? <risos> uh, Carla, queria te perguntar também, já que a gente entrou nesse assunto, sobre sonhos no futebol, né? Se tu hum. tem algum, algum sonho que tu possa nos contar, claro, Sim. né? No, no futebol ainda, o que que tu planeja?
1: Ah, olha, eu tenho... Eu quero ainda ganhar um campeonato brasileiro. Como eu disse, eu já ganhei com o Santos, mas eu era muito nova, então não jogava, né, com muita frequência. É um título assim que você acaba mais vendo de longe, né? Você vê como são os bastidores e tal. Então acho que eu quero, obviamente, um título brasileiro, né, jogando, tendo bastante minutagem. Eu tenho o sonho assim de ganhar uma uma Champions League, é e também eu sou. É, desde, o, desde a infância, assim, eu sou muito, muito fissurado e muito fã do Real Madrid. Então acho que. <risos>
2: Alô, Real Madrid! É, é,
1: é óbvio que.
2: Cristiano Ronaldo Messi. <risos>
1: Cara, eu, eu sempre fui muito fissurada pelo atleta Cristiano Ronaldo, então...
2: Imaginei que ele é, falou, em Real Madrid. Exato, é,
1: obviamente, o Messi, pra mim, o ele... Sua, é, eu ia dizer, né, tem o Suárez também, né, é, não, mundo, sim, o exato. comenta sempre, né, que sim. é um exemplo também. Como o, o Messi, pra mim, ele realmente... Pra mim, ele é, assim, o melhor de todos os tempos. Ele é um gênio, ele é realmente um ET, ele é muito diferente. Mas eu para mim, o, o atleta, o que forma o atleta, para mim, de todos os tempos, é o Cristiano Ronaldo. Ele, para mim, é completo, ele é um exemplo. Então, eu, eu me espelho muito nele, assim, em questão de tudo e, e extra-campo. E tudo que ele faz para que chegue dentro de 90 minutos ali, ele tenha o um melhor desempenho. Então, eu sempre admirei muito. Então, eu acho que seria, seriam esses três pequenos sonhos porque eu acho que dentro do futebol a gente pode conquistar muita coisa então seria um campeonato brasileiro uma champions quem sabe um dia vestir a camisa do real madrid
0: eu não queria quebrar esse clima assim de resenha, <risos> mas não mas é uma, eu acho que é uma pergunta é uma pergunta importante assim cala e, e muita vontade assim para tua resposta acho que a gente acompanhou também na copa do mundo um caso que repercutiu depois e agora recentemente também no santos Primeiro na Copa com a Espanha, né, da, da Hermoso, sendo beijada de, de uma forma não consentida por ela. Assédio. E nós tivemos também agora, né, denúncias por parte de jogadoras do Santos em relação ao Cleiton Lima, e ele inclusive foi demitido, assim como toda a comissão técnica. É, os fatos por si, enquanto mulheres, a gente já tem um. É, é um nojo, expressamente é um nojo, assim, do, de, de a gente estar tá acompanhando esses fatos, né, de ouvir isso. Mas eu também queria te ouvir como atleta. Né, o, uhum. o, como vocês recebem esse tipo de notícia, né? Quando vê uma companheira, um time feminino, né? Que, é, eu acho que a Tamires comentou isso na, na, na coletiva e eu fiquei pensando muito sobre isso, que todas são, é, dentro de campo, são adversários, mas que todo mundo veste uma camisa que é a do futebol feminino, né? Que é a luta pela, pela modalidade. E como vocês recebem esse tipo de coisa?
1: Ah, é, é até complicado de falar, né? Porque a gente querendo ou não, às vezes, por mais que a gente não passe na pele, eu particularmente nunca sofri nada parecido, nem nada disso, mas já vi companheiras minhas, né, passarem por tal coisa, é, eu, vou, eu vou até contar uma coisa, no, quando eu era da, da seleção, sub, não lembro se eu tava na 17 ou na 20, é, um, isso acaba nem, nem saindo na mídia, né? fica ali resolvido internamente, é, mas... Né, não vou falar nomes enfim O um nosso roupeiro da época ele é, acabava assediando algumas atletas elas chegaram em mim me contaram eu denunciei perante o né o nosso coordenador lá e na mesma hora ele voltou embora da competição é, foi mandado embora né acho acredito que acredito que nunca mais tenha voltado porque eu particularmente nunca vi mais ele lá mas então a gente tinha tipo né menores de idade e é, eu já via né aquilo acontecer né? já em clubes que eu já passei eu já via acontecer também então, assim, é, é, é triste, é repugnante e muitas vezes a gente não sabe como agir, não sabe o que fazer. Porque acaba que dentro da sociedade, infelizmente, ainda é uma coisa bem corriqueira e, e normal, né? A gente vê tanto caso aí dentro de, da própria família. Mas dentro da gente, a gente acaba ficando meio... não sabe o que fazer. Porque muitas vezes a gente vê que a gente não, não, não tem esse poder... Não, o, que, que, a gente, né? o que, que a gente pode fazer? Óbvio que hoje a gente tem uma voz muito maior e, e esse caso da, da Hermoso tomou uma, uma repercussão até muito maior do que o título, né? E isso que é triste, porque pô, elas tinham acabado de ser campeãs mundiais e um caso ridículo desse ficou mais famoso do que, de fato, né, o título delas. Mas... Que, que, de fato, eu fico feliz pelas pessoas hoje terem coragem de, de denunciar, de falar. E acho que a gente ainda é muito, principalmente aqui no Brasil, é muito desunido em relação a isso. Acho que a gente, né, principalmente nós atletas, porque muitas vezes a gente só tem a gente para se proteger, né? Não adianta esperar uma proteção de outros lugares porque não vem. Então, acho que a gente devia dar as mãos mesmo porque... É, é bem comum, é bem comum, a gente sabe o que acontece, e muitas vezes a gente fica de mãos atadas, não sabe como, como reagir, né? O assédio, de qualquer forma, ele às vezes deixa a gente paralisado, né? É, é complicado de lidar.
0: É, e eu quis trazer justamente o assunto, porque eu acho que é isso mesmo, Carla, que tu colocou é isso, assim, é, é muitas vezes não saber como agir, uhum. né? Quem procurar, Sim. né? Se atual, se, se, até porque a gente tá falando, no, no caso de vocês, né, de atletas em que é uma situação pode tu colocar a tua, a tua carreira também em cheque, né? Então, acho que se a gente está falando de tantas coisas em relação ao futebol feminino e comemorando tanta coisa, eu acho que está aí mais um ponto, né? A gente comentou anteriormente em relação ao calendário, mas a gente também precisa ampliar essa rede de apoio, é, criar mecanismos justamente para que as atletas possam denunciar isso e que, e que tenham também uma proteção, né? Para que aquilo não não te deixe receosa né? de, de denunciar uma situação que, que é um crime, né? que a gente está falando de um crime e que muitas vezes é, aquilo pode até, enfim, criar outros efeitos, né? De a pessoa abandonar a carreira, de, de diversos outros efeitos então, eu acho que isso também é importante.
2: E acho que a, a ideia, né, da, das, das atletas do Santos também foi nesse muito do o que fazer, né? Uhum. Eu acho que foi uma ideia, assim, muito bem pensada, né? Porque imagino que elas já tinham tentado de outros meios, não deu certo, então vamos Sei. partir pra esse meio aqui, então, né? Ana Thaís, que, que trouxe a notícia, né, da, da imprensa, então, eu acho que, que foi muito eficaz e... A, e faz tudo parte de uma sociedade muito machista em que a gente vive, em que até casos como esse, se tu for olhar nas redes sociais, tem gente dizendo, mas o que foi que fizeram uhum. para que isso acarretasse isso, né? Sempre então, um acho um que... né? Exatamente. Uhum. Então, acho que esse mas e esse faz com que a, a... muitas meninas tenham muito medo também, né? De, de falar a respeito disso. Do julgamento de, ai, mas vão dizer que eu fiz isso, por isso gerou isso, uhum. né? Então, acho que é muito nisso que a gente falou, de que teria que ser um uma uma corrente muito forte para que houvesse uma coragem maior uhum. de expor e que as pessoas responsáveis né, tivessem uma coragem menor de fazer, é, se, cometer o assédio.
0: É, eu, eu, eu falei né, em, em cortar o clima, mas é, é um assunto que a gente precisa debater também muito, porque é, é de extrema relevância e, e a gente está falando de, de atletas, de mulheres, de vidas, de carreiras, então é, é, é extremamente importante fazermos também essa reflexão. Voltando para o nosso papo aqui, Carla, é, tem treinador novo, né? Também tem aquela questão que é, novos objetivos, né? Tem o campeonato gaúcho agora. É claro que eu imagino que o principal objetivo seja é, realmente a conquista do título. Mas para um professor, né? Que é o professor é, Marcelo Frigério, que está chegando agora, vocês já estabeleceram algumas metas é, além também
1: dessa disputa do campeonato gaúcho? Olha a a longo prazo ainda não, né, a gente está realmente focado muito no, no gaúchão. a gente sabe do, dos objetivos que ele tem para com a equipe, isso ele deixou claro desde a primeira conversa, é, mas em questão assim de longo prazo, é, brasileiro do ano que vem ainda não, mas acredito que essa conversa vai acontecer em breve, né, porque ele sempre deixa muito claro as ideias dele, né, o que que ele quer, é, a gente sabe também que, que final do ano tem, tem a Ladies Cup, né, no, no começo do ano tem a Supercopa, mas a Supercopa a gente não vai participar. Né? É, mas acho que agora mesmo o papo é bem, bem sobre Gaúcho, é o mesmo, é, comprando as ideias do, do que ele quer para o momento. Mas acho que quando, quando chegar a hora, da gente vai ter esse papo. Mas acredito que. É uma coisa que não precisaria ser dita, né? A gente quer é que o Grêmio esteja lá no topo. A gente sabe que o, o desempenho desse ano. Foi, foi bem decepcionante. É, então, acho que cada vez subir, subir um degrau. A gente quer ver o Grêmio nas finais. É isso que a gente quer.
0: A Carla tinha falado no início do papo, né? Sobre a questão da posse de bola, né? Ah, que é o jeito.
1: Ela ela. Não, né? Não agora. <risos> vamos
2: fazer no famoso, que nem Cristiano Ronaldo ou Messi, vamos pedir Vivi, é, paixão. É, é, Ela vai dizer, a gente vai fazer Mas assim, o quanto que
0: vocês também, é, digamos assim, de, de zero a 100, o quanto que vocês já estão adaptadas a esse modelo de jogo? Se mudou muita coisa? Uhum. É, se, você falou,
1: né, sobre ter mais a posse. Então, é... eu particularmente vejo muita mudança do ano passado pra cá, né? As meninas já vêm outra mudança, porque antes já teve um outro técnico também esse ano e elas comentam bastante né do que que do que foi mudado do que que está diferente é, mas acho que assim em questão a ao ano que a gente teve para cá tá, tá bem diferente mesmo acho que eu particularmente como eu disse né como eu gosto desse jogo então eu me dei muito bem com, com os ideais dele é, mas ele sempre sempre deixou muito claro ele gosta disso de, de nesses né, desse jogo de posse desse jogo apoiado sempre uma pertinho da outra então é uma coisa que a gente está obviamente assimilando aos poucos né quem já está acostumado com esse estilo de jogo pega mais rápido mas acho que para um pelo amistoso que a gente teve assim acho que a gente está conseguindo assimilar até que até que rápido tudo que ele quer e acho que até para o primeiro jogo agora acho que já vai estar tá, tá bem mais estruturado e quase 100% no, no que ele quer até chegar na final
2: Aproveitando que a gente falou do, do professor também, queria voltar numa questão que eu citei antes, né? Que ele conversou conosco e disse que tu era uma referência ali, Carla, para as gurias da base, né? A gente estava falando do amistoso contra o Nacional também, né? A menina Pietra, que é uma guria ainda, né? Também marcou gol lá na estreia dela pelo profissional do Grêmio. Como é que é para vocês também trabalhar, ter essa proximidade com as gurias também? Como é que é elas também verem vocês ali, né? Já terem, já terem passado por times grandes também, outros times grandes além do Sim. Grêmio. Como é que tá sendo essa relação?
1: Olha, eu tenho uma relação muito boa com as meninas ali do, da base. Isso desde o ano passado. Porque a gente acaba convivendo. E eu, eu particularmente sou uma pessoa que eu, eu gosto da zoeira, eu gosto <risos> de... De tudo que a idade, a idade delas proporciona, né? Não que eu seja muito velha. Eu tô, eu tô mais próxima delas do que, do que a Raquel e a Vivi, que são, eu chamo elas de dinossauros Eu tô mais próxima ali. É, mas eu tenho uma relação muito boa, muito boa mesmo. É, com, com as meninas principalmente que agora subiram né, pro, pro profissional e principalmente a Petra eu chamo ela, chamo ela até de filha adotei ela, porque ela é, ela é muito querida, muito, muito educada então essas coisas assim me cativam tenho uma relação muito, muito boa mesmo com elas então, acho que elas elas acabam tendo um respeito muito grande por, por mim e acabam se espelhando muitas vezes, é, só que porque desde muito nova também eu já tenho essa essa personalidade de, de, de chamar mais a responsabilidade, de ser mais líder, então acho que independente de idade isso teve muito presente dentro de mim, acho que elas acabam né tendo essa, a gente acaba tendo essa troca legal com elas. Pra gente fechar.
2: Aproveitar que ela deu a deixa. É, exatamente. Pra, <risos> pra
0: gente fechar o nosso bate-papo aqui no Resenha das Gurias, Carla, a gente tem duas perguntas que nós sempre fizemos aqui, né?
2: Sempre que a gente lembra?
0: Sempre que a gente. Não, a gente tem lembrado sempre. <risos> é uma marca, inclusive, né, de, deste podcast, que é justamente é, quem é Carla Alves na resenha do vestiário. E também quem é a mais resenha do vestiário do Grêmio. Uhum. Você citou essa questão da base, né? Eu quero saber se as meninas elas já chegam né, pro profissional já soltando também. No ano passado,
2: Luane aparecia sempre aqui. É, a Luane foi o nosso <risos> unânime.
1: É, a Luane... A Luane é engraçada. Ela é muito... É natural dela, é uma, coisa, é uma coisa natural. Só que dá, pra, muito... dá pra trazer ela? que agora ela tá na Espanha, né? Agora ela tá no patamar. Quando eu soube que ela, que ela ia sair <risos> lá do time, eu, eu, eu dei tudo de bico pra, pra trazer <risos> ela de volta. Espaço. A gente teve várias conversas sérias. Mas, né, quem sabe, quem sabe, num, sabe um fruto, é, num futuro próximo aí. É, é. Mas, sim, algumas, assim, acho que vai de, de personalidade. Algumas chegam, chegam bem soltinhas, é, assim. É... Posso até falar de... A Brito, ela é muito da resenha, é uma das que eu mais me dou bem ali. A própria Bahia, a, a Pedra, Paola. A Pietra, ela é mais, mais introvertida, ela é mais na dela. Então, é, vai, vai de personalidade mesmo, até porque a gente deixa elas bem à vontade. Então, elas acabam exercendo o que elas realmente são. Eu, particularmente, dentro do vestiário, eu... eu, eu depende do dia. Eu depende do meu mood, assim. É, tem dia que eu tô mais tranquila, fonezinho, pá, mas tem dia que eu... Que eu boto pra quebrar mesmo, é dança, é pique <risos> luane, sabe? Então, acho que de, de, depende do, do, do meu humor. Mas eu sou da galera, gosto de tá, estar de tá sempre muito perto, gosto da resenha. E sempre que a gente pode, a gente aproveita esses momentos.
0: Tá, o teu nome nós vamos deixar anotado aqui, como da resenha também. Agora, <risos> falou da base. Uhum. E do profissional, quem é a mais nesse momento? Se tu quisesse te colocar no, no topo também, É, tá, não, tá É, eu, po, eu posso
1: me colocar. <risos> porque o time em si, eu já tinha até falado isso si em outros lugares, é muito tranquilo. As meninas são muito tranquilos mesmo, rapaz, assim. Então, acho que eu, eu, eu me coloco e deixa eu pensar Quem é que tu outra. traz contigo? É, tá vendo? É até difícil porque realmente <risos> elas são muito na dela. Uh... Laís, Laís Jacomel, tem dia que ela, ela,
2: tá inspirada ela na é... dia que é... tem dia que ela não <risos> vai que vem,
1: mas não, não, ela vem. É, tem dia que ela, que ela vai que vai. É, mas acho que é mais a gente mesmo, as outros são muito tranquilos mesmo, é muito difícil ter, ter uma coisa ou outra. Nós vamos ter problemas, né, pra, <risos> fazer, a lista.
0: pra fazer a lista do, é, do Grêmio é esse ano, em
1: que ano. A Luana, ela valia por cinco.
0: <risos> mas, Cala Alves, meio campista do Grêmio, eu te agradecer muito por disponibilizar esse tempo aqui, depois do treinamento, pra falar conosco. Muito obrigada por essa participação, todo sucesso nessa segunda passagem com o Grêmio. É, as portas da... Eu ia dizer das portas da casa, né? Mas as portas da firma, <risos> ela, elas realmente estão abertas e
1: a gente está sempre aqui também para o que precisar.
2: E desejamos também, além de tudo isso, né? De tudo de bom, muitos colassos também, né, ah, Carla? Que acho que a torcida é. do Grêmio também está
1: torcendo por isso. <risos> Sim, não, eu, eu que agradeço o convite. É, foi um prazer enorme. Acho que o que vocês fazem é, é muito importante. ter um programa dedicado só para isso. É, a gente sabe que poucas vezes a gente vê, raramente, né? Então... É, o que vocês fazem é importante demais. É, divulgação em redes sociais, é o trabalho que vocês fazem de, de ir lá, pesquisar e ter esse bate-papo, esse tempo para entender um pouco né, da nossa parte. É bom e a gente fica com muita gratidão e agradecimento a vocês. Obrigado, gente. Boa, a
0: gente <risos> agradece. Tá aí, portanto, o bate-papo com a Carla Alves e até repassando aqui uma informação que nós trouxemos ao longo deste bate-papo durante a entrevista com a Carla. A segunda fase do Campeonato Gaúcho já tem data marcada, será no dia 20 de setembro o início. Lembrando que as quatro primeiras equipes desta primeira fase do Campeonato Gaúcho irão se juntar justamente à dupla Grenal. Nesta segunda fase, ao todo serão... Seis equipes disputando em, em turno único, semifinais e também final será disputada em jogos de ida e volta e a decisão do terceiro lugar será disputada em jogo único. E um detalhe bastante interessante justamente porque nós teremos a última rodada do Campeonato Gaúcho Feminino neste domingo e com jogos extremamente importantes, já que a gente está falando da última rodada. Nesse momento, nós temos o Juventude na liderança e o Flamengo de São Pedro na segunda posição, dois clubes que já estão classificados, e aí tem uma disputa bem interessante por essas duas últimas vagas. Então vamos aos jogos desta última rodada do Campeonato Gaúcho na primeira fase. No domingo, portanto, todos os jogos às três horas da tarde, nós teremos Cruzeiro contra Elite, Juventude contra Guarani de Bagé, Vidal Pro contra Brasil de Farroupilha e Futebol com Vida Contra o Flamengo de São Pedro
2: Matematicamente, então, a gente tem Quatro equipes na disputa pelas duas próximas Vagas, né, duas últimas vagas Aliás, a segunda fase Então o Brasil de Farroupilha encaminhou sua classificação Com a vitória no final de semana sobre o Elite Chegou aos 10 pontos E agora a gente tem um duelo entre Cruzeiro e Elite Que é um confronto direto, né uh, Se o Cruzeiro vencer tá classificado, o Elite precisa vencer E torcer por resultados paralelos O Brasil se empatar já está classificado O Futebol Convida precisa vencer e torcer por resultados paralelos. Então, muita coisa pode acontecer nessa rodada do final de semana. É importante estarmos atentos. A única definição que temos, por enquanto, né como tu disse, é que o Juventude e o Flamengo de São Pedro estão na próxima fase. Ainda podem mudar de posição, mas aí precisa acontecer algo um tanto quanto uh, inesperado, né que é o Juventude líder né, perder para o Guarani de Bajé, que nunca venceu no Gaúcho Feminino. E daí o Flamengo também precisaria vencer o futebol com vida. E aí sim, as equipes mudariam de posição... Mas é meio utópico, né? Então, Juventude deve ficar com a liderança, o Flamengo na segunda posição. E aí, indefinição definição, para saber quem serão os dois próximos classificados. Não há risco nenhum palpite.
0: O certo é que nós teremos muitas emoções, e aí senhoras e senhores, kto.com, onde a diversão acontece, a KTO está sempre ao lado do futebol gaúcho e não é diferente com o futebol feminino, seja com a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro ou com as equipes do interior no nosso gauchão, você pode palpitar e se divertir com os jogos das gurias, então, bem simples, vai lá em kto.com, Faça o seu cadastro e tenha ainda mais emoção com o seu time preferido, kto.com, onde a diversão acontece. E lembrando sempre a parceria de Uni La Salle, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. E para a gente fechar o resenha das gurias de hoje, também tem Copa Libertadores Feminina, porque nesta sexta-feira, portanto... Amanhã, nós teremos o sorteio da fase de grupos, a partir da uma da tarde, em Luque no Paraguai. E claro, todo o destaque especialmente para a participação das Gurias Coloradas será... A participação inédita, essa competição que acontece no próximo mês, de 5 a 21 de outubro, em Bogotá, em Cali, na Colômbia. Então, no próximo episódio, nós também iremos trazer todos os detalhes do grupo em que as gurias coloradas estão. Lembrando que é um modelo bem diferente em relação ao modelo masculino, apenas 16 equipes, divididas em quatro grupos, avançam as duas melhores de cada fase. Então, uma competição extremamente importante que, além disso, também tem um ganho financeiro, já que o Inter receberá um valor apenas pela participação. Então, no próximo episódio, nós vamos falar muito também de Copa Libertadores Feminina.
2: Que a Libertadores também tem um predomínio brasileiro, né? Nos últimos, nos últimos títulos, na última temporada foi Palmeiras, na anterior foi Corinthians. Então, geralmente fica... Por aqui, né, esse título, esperamos que tenhamos um campeão inédito também, né? Quem sabe,
0: quem <risos> sabe as Gurias Coloradas chegando. E agora, né, especialmente sob o novo comando com o Lucas Piscinato, que assumiu a vaga deixada pelo Maurício Salgado. Nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do Resenha das Gurias. Lembrando que você pode conferir não só aqui no Spotify, mas também em GZH, no Som de Cloud em todas as plataformas. E nós voltamos na próxima semana. É as GU!